0: Özgürüz Radyo Son Talide programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü Son Talide'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün 20 Ağustos Perşembe konuğumuz siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz. Evren Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Herkese selamlar.
0: Evet bugün Türkiye gündemini konuşacağız. Ee, bilindiği gibi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu eski başbakanlardan Ankara'da dün bir görüşme gerçekleştirdi. Geçtiğimiz haftada yine Akşener Ali Babacan'la Deva Partisi Başkanı Ali Babacan'la görüşme gerçekleştirmişti. Ee, ve e, bu görüşmeleri konuşacağız. E, muhalefette bir görüşme trafiği var. Bu görüşme trafiği ne anlama geliyor? Buradan ne sonuç çıkarmalıyız? E, kamuoyunun merak ettiği konulardan biri bu. E, tabii ki de Joe Biden'ın e, açıklamalarını konuşacağız. Bilindiği gibi Demokrat Parti'nin Amerika seçimlerindeki başkan adayı ve 3 Kasım'daki seçimlerde de e, bir aksilik çıkmazsa büyük olasılıkla da Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni devlet başkanı olacak kendisi. E, yaptığı açıklamalar var. O açıklamaları e, 7 ay önce yaptığı açıklamaların e, şu an Türkiye bu açıklamalarla sallanıyor diyebiliriz tabiri caizse. E, bunu konuşacağız. Tabii ki de bir erken seçim, bir baskın seçim bekleniyor mu? Böyle bir hava var mı? Bunu da konuştuktan sonra Cumhurbaşkanı adaylı tartışmalarına da kısa da olsa gireceğiz. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda geçtiğimiz gün bir söyleşisi vardı bu konuyla ilgili. Tabi Muharrem İnce de yeni bir hareket başlattı derken biraz muhalefet cephesinde böyle minik minik bir parti kurmalar mevzusuna doğru girişliyor. Çok uzun bir giriş oldu. Çok fazla da uzatmadan hemen e, Meral Akşener'le Ahmet Davutoğlu görüşmesine size sorayım Evren Hocam. Şimdi e, ikili bir görüşme gerçekleştirdi dün İyi Parti Genel Merkezi'nde Ankara'da. Hı hı. E, biz bu aralar çok sık duymaya başladık. Yani Ali Babacan görüşüyor İYİ Parti'yle Meral Akşener görüşüyor. Sonra Kılıçdaroğlu görüşüyor. Yani daha doğrusu HDP'yi bir kenara koyduğumuz zaman o ekipten Millet İttifakı'nın Ve Millet İttifakı olmayan diğer iki partinin böyle sık görüşme trafikleri gerçi hayırlı olsun adı altında gerçekleştiriliyor ama şimdi kamuoyunda merak ettiği sorulardan birisi siz de o tarafı da iyi bilen birilerinden iyi bilen isimlerden birisiniz. Ee, bu görüşmeleri nasıl yorumlayacağız? Kamuoyu buradan ne sonuç çıkarmalı?
1: Ee, sevgili Onur, yani, uzun girizgahını gösteriyor ki Türkiye çok önemli günlerden geçiyor. Yani tabir caizse popüler kültür evet. deyimiyle ölüm grubu içindeyiz. yani. Birçok günden üst üste geliyor. Bu gündemlerin de merkezinde aslında e, ittifaklar dediğimiz zemin var. Şimdi ittifaklar zeminin aslında e, fiilen e, uzun bir hikayesi olmakla beraber E, hayır referandumu, e, Cumhurbaşkanlığı referandumuyla başlayan bir süreci orada görmek lazım. Bir hayır ittifakı vardı orada hatırlarsan. Sonra Cumhurbaşkanlığı rejimine geçişte AK Parti ittifakların önünü kendisi açtı. Çünkü e, MHP ile kurdukları koalisyon da buna muhtaçlardı. Ama bunun karşısında o Cumhur İttifakı diye oluşan yapının karşısında bir de Millet İttifakı oluştu. Millet İttifakı aslında sadece e, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ile değil aslında dışarıdan HDP'nin de içinde bulunduğu Kısmen sosyalistlerin de içinde yer aldığı aslında bir e, e, hayır ittifakının devamı niteliğinde. Şimdi, şimdi ne oluyor? Nezaket ziyaretleri adı altında aslında bu ittifakın geleceğine dair bir tartışma başlıyor. Şimdi esas soru şu, AK Parti'nin siyasal ömrünü tamamladığına dair e, ciddi tartışmalar var, analizler var. AK Parti sonrasına ilişkin ortak e, bir zeminin nasıl oluşabileceğini, yani bir merkezin tekrar nasıl inşa edileceğini, Ee, moda tabirle söylersem restorasyonun karakterine kimin karar vereceğine ilişkin önemli bir tartışma yürüyor. Bu anlamda iki tane senaryo ortada var. Bir tanesi e, bizim anladığımız anlamda koalisyona yakın bir restorasyon ve geçiş süreci. Bir tanesi ise e, daha sağda bulunan yani yerpazelerin daha sağında bulunan bileşenlerin Gelecek Partisi, Deva Partisi, İyi Partisi, Saadet'in de içinde bulunduğu bunların merkezi e, kapladığı ve CHP ve HDP'yi dışarıda bıraktıkları fiziki olarak da dışarıda bıraktıkları bir merkez inşası. Bu iki senaryo şu anda masanın üzerinde. Bu görüşmeleri <gülüyor> biraz öyle okumak lazım. E, bu anlamda bir not daha düşersem senin açılış girizgahına, e, Selahattin Bey'in geçen hafta yayınlamış olduğu, güçlendirilmiş parlamenter evet. sisteme dair olan bilgi notu, siyasi notu da bu anlamda okumak lazım. Zaten bir süredir Selahattin Bey Twitter hesabı, avukatlar aracılığıyla şeyi söylüyor. AK Parti sonrasını konuşmaya başlayalım. Çünkü şu anda toplumsal muhalefetin, Muhalefetin, merkez muhalefetin adını her ne dersek diyelim ortak bir rakibi var. Düşman kelimesini çok tercih etmiyorum. E, ortak bir e, hedefi var ama bu hedef şu anda AK Parti ve MHP koalisyonunu yerinden etmek ve onların bu hukuksuz düzenlerini son vermek. Ama ortak bir erdemden e, henüz söz edemeyiz. Bu ortak erdemin ve ortak siyasal değerlerin nasıl örgütleneceğini beraber izleyeceğiz.
0: Evet yani dediğiniz gibi Sehatin Demirtaş'ın da o açıklamaları da tabii son derece önemli. Ee, peki yani bir şimdi hükümet de şunun sinyallerini sanki veriyor. Biz sanki böyle bir şey anlıyoruz. Yani sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50 artı birden böyle rahatsız gibi artık. Değil mi yani sonuçta... Ee, rahatsızdan
1: karşı... daha çok işine yaramıyor aslında. Yani evet, 40 artı evet bile artık. reviz etmeye çalışıyor
0: <gülüyor> evet artık işini yarım bir şeye dönüştü yani çünkü muhalefet evet 56-1 aslında muhalefet birleştiği zaman güçlü bir muhalefet tabii ki de ve şunu da size sorayım böyle bu tekrar güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme ya da eski parlamenter sisteme bir dönüş söz konusu olabilir mi?
1: Yani bu anlamdaki vadeye bakmak lazım. Şimdi esas soru şu, işin siyasal e, bilimler açısından şu anki mevcut sistemin yürümediğini bence Erdoğan da biliyor. Hı. Yani e, ama bu an, aynı zamanda bu yürümeyen sistem kurumlarıyla ve kurullarıyla yürümeyen bu sistem sürdürülebilir de değil. Hı. Çünkü toplumsal karşılığı da gün gün eriyor. Yani e, takriben 2018'de 7 Ağustos'tu, yani hafızam beni unutmuyorsa e, Cumhurbaşkanlığı sisteminin İlan edildiği tarih iki yıllık bir süreçte neredeyse çöpe e, dönüştü sistem. Evet, Bütün evet. kurullar ortadan kalktı. Yani bu bir hani yine çok sıkça kullanılan moda tabirle söylersem ucubeye dönüştü. Şimdi sor asıl soru şurada aslında. E, bence bu merkez tartışmasının bir daha yürütmek lazım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ittifaklarıyla beraber şu anda Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı şu anda bir muhalefetin ittifaklar sisteminin genel başkanı gibi hareket ediyor. Aslında evet. partisinin taktiğinden daha çok ittifakın takdiri önemsiyor ve onu, onu görüyor. Aynı zamanda bu kontrollü geçiş diye ifade edilen süreci de mümkün mertebe bir güven temelinde inşa etmeye çalışıyor. Buna çok itiraz var. Yani e, bu anlamda tekrar AKP'den kurtulmak için sağcılaşacak mı, sağ, sağ, sağ ile mi kurtululur gibi bir tartışma var. Bu tartışmaya hak vermekle beraber bu merkez tartışmasının yürümesi gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkezi kaplamasının bir endişe nedeni olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Eğer gerçekten sola dair soldan e, iddiaları olan e, politik hatlar da burayı bir olanak olarak görebilirler. Çünkü bunun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu alanı kaplaması onun sonunda ciddi bir boşlukta yaratacaktır. Bu anlamda... E, genel aks, ekseni sola doğru kaydırmak Türkiye'nin siyasal ekseni sola doğru kaydırmak da bir, ilgili bir imkan da söz konusu bu anlamda ciddi bir rüzgar da var yani hmm. şizeye tartışmalarını hatırlarsın Umur. evet, evet. Ee, bu anlamda hani şey diye tarif eden, hani modern muhafazakarlardaki AK Parti'ye dair kırgınlığı e, kadın hareketinin o güçlü itirazını da yan yana koyduğumuzda aslında rüzgar bizden yana esiyor ama bunun henüz formülü hazır değil Ve Erdoğan Ee, uzun süre sonra, yani bence 31 Mart'ı da ekleyerek söylüyorum, ee, ilk defa iktidar e, bloğu oyun kurmaya çalışıyor. Çünkü çok uzun zamandır hareketsiz kaldılar. Şu anda evet. oyun kurma derdindiler. Bütün bu e, toplamdaki hareketleri, 40 artı bir tartışmalarını, her gün e, televizyonlarda çıkmalarını, e, müjdeler, muştular e, ilan edişlerini falan buradan okumak lazım. Şu anda bir oyun kuruyor. Muharifet de bir oyun kuruyor. İki oyun kuruyor. Oluyor. Ve bu iki oyunun nasıl seçimlere tekabül edeceğini e, ve de seçim sistemine nasıl tekabül edeceğini beraber göreceğiz. Çok sürprizli bir süreç olacak.
0: Peki şimdi Cumhurbaşkanlığı adayları. Ee, şimdi İhan Ciyener'le Muharrem İnce, böyle kısa da olsa geçeceksek işte en son kurultayda adı İhan Ciyener'de partinin sola dönmesini söyledi. Yine Muharrem İnce, mem memleket hareketini kurarken de yaptığı açıklamada da tabii CHP içerisinden çıkan sesler olarak söylüyorum. Ee, tekrar partinin sola dönmesini çok sağa kaydığını böyle tabiri caizse kabaca ifade ettiler. Zaten bugün ama baktığımız zaman toplumda da, daha doğrusu sol kesimde de partinin Cumhuriyet Halk Partisi evet müthiş bir dinamiği var müthiş bir genç dinamiği var e, ciddi bir oy kitlesi var. Ve gerçekten de bir zafer kazandı Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı. İstanbul seçimleri, Ankara seçimleri bunlar olacak şeyler değil de 25-30 yıllık yerleri bir anda kazanabildi. İnandı aslında insanlar. Şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları da dönüyor. İşte bir yandan Abdullah Gül'ün ismi ön plana çıkıyor. Daha doğrusu bir tek onu çıkıyor. Yani e, yine tekrardan böyle bir eklemetin ek, ek, ekleme İhsanoğlu tırnak içerisinde söylüyorum kan tarafına tarafından. Evet, formülü ol diyelim. formülü olarak düşünülüyor ama baktığımız zaman o dönem 2014'te ciddi bir e, sorunlardı olmuştu yani çok ciddi bir oydalamamıştı alamamıştı toplum tarafından yine bir küsülme söz konusuydu çok uzattım e, tekrar böyle bir şey olabilir mi yani cumhurbaşkanlığı adayları seçimleri isim vermeden konuşacak yani. yani böyle bir Bence şey olabilir
1: Bu tartışmalar için birazcık erken. Neden? Çünkü Hı. Türkiye siyasetini biraz takip eden herkesin Türkiye siyasetinin kırılmaların ve sıçramaların çok hızlı olduğunu bilirler. Yani örnek veriyorum Ekrem İmamoğlu ismi ortaya atıldığında ben kendi arkadaş çevremde bile bu tartışmalar yürüdüğünü anımsıyorum. E, Beylik yüzünlere neresi, Ekrem İmamoğlu kim deniyordu? 7 ay bir süre sonunda Türkiye'de en çok konuşulan siyasi figür haline geldi. Türkiye'de bu sıçramalar çok hızlı olur. E, bu anlamda isimler bugün güçlüdür, zayıftır gibi bir pozisyonlamak çok zor oluyor. Gül bence genel Başkanın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, Muharrem İncel'in karşısındaki aklındaki isim Abdullah Gül'dü. Bu isim o gün içinde toplumsal konsensüs yaratılamadığı için, ittifakta da, Meral Hanım ikna edilemediği için, CHP'nin içerisindeki bazı bölümleri evet. ikna edilemediği için e, o şeyi rafa kaldırılmış oldu o senaryo. Yani meselenin helikopterle ilgisi yok. Helikopter ya, sonuçta yani, zaten.
0: 20, çok özür diliyorum. 24 Haziran seçimlerinden tabii, tabii. önce... Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin kafasında olan isim de aslında Abdullah.
1: Aynen öyleydi. Hatta bununla ilgili bununla ilgili genel başkanın yaptığı görüşmelerin Kemal Bey'in bazı kulisler yaptığını, bazı değerli kitle sözcüleriyle, önemli temsiliyetlerle görüştüğünü falan da biliyoruz. Bu anlamda bir nabız yokladığını ya da bir tartışma başlatmak istediğini. Çünkü o kontrollü geçiş dediğimiz şeyi, yani AK Parti sonrasında, AK Parti'ye oy veren insanların, Sonuç bu ülkenin yurttaşları, geniş evet. kesimlerin herhangi bir mal ve can güvenliği ya da endişe duymadan, özgürlük endişesi duymadan bir asgari müşterek etrafında tekrar bu sistemin içinde kalabileceği bir formül arıyor anladığım kadarıyla Kemal Bey. Hı. Ve bu formülü Abdullah Gül'e yakın bir yerde arıyor. Bu anlamda bizim baktığımız yere bakmıyor. Ya Kemal ve Bey o baktığı şu yerlere mi?
0: stratejik bakıyor mevzuya değil mi? Taktiksel olarak bakıyor tamamen stratejik.
1: Şöyle bakıyor diyor ki yani bizim e, senin sorduğun soruya yanıtla söylersem güçlendirilmiş e, bir parlamenter sistem dediğimiz şey AK Parti öncesi bir sistem değil aslında. Çünkü AK Parti öncesindeki sistem de büyük tıkanmalar ve krizlere gebeydi ve yapısal sorunları vardı. Türkiye'nin sorunu aslında sistemden daha çok e, anayasa Kurumlar ve kurullar sorunu var. Bence Türkiye'nin 2023 çerçevesinde oradan Mariminçe de keseceğim. 2023 hı. çerçevesinde tartışması gereken şey aslında yeni bir anayasa tartışmasıdır. Türkiye'nin bu bahsettiğimiz geniş çerçeveyi yani İstanbul'u kazandıran, Ankara'yı, Mersin'i, Adana'yı, İzmir'i kazandıran bu büyük ittifakla yeni dostlarıyla beraber tırnak içinde kullanıyorum. Hı hı. Dostlarıyla beraber nasıl bir Türkiye hayal ettiğini anlatması lazım. Sadece AK parti karşıtlığı üzerinden gelişen bu zemin değiştirmesi lazım. Çünkü AK Parti karşıtlığı üzerinden zemin geliştirdiğinde bunun genel olarak genel olarak e, istediğimiz sonucu vermediğini gördük biz. Çünkü onların kurduğu oyun genel olarak Erdoğan üzerinde e, Erdoğan'ın çekirdeğini alan ve sürekli siyasal sismik gerilimler örgütleyerek e, bu anlamda toplumu paralize eden Bir oyun kurma alışkanlıkları var. Bu alışkanlıkta bugüne kadar gelmeyi başardılar. Oyunların bozulduğu yerlere dikkat ettiğimizde aslında daha stratejik baktığımızda bozulduğunu görüyorum. Ha bu arada hem Cihaner'in hem de Muharrem Bey'in yaptığı çıkışlardan da harekette bakarsak. Muharrem Bey bin gün derken aslında 2023'ü kastediyor aslında. O da BDV' evet, koyuyor. Evet, bin gün evet. sonra aşağı yukarı 2023 Cumhuriyet'in 100. yılına tekabül ediyor. Ee, İlhan Bey'in ben kurultay çıkışını sanırım yani sol çevreler çok e, muhabbetle karşıladı ama bana göre son derece negatif bir çıkıştı. E, kurultay'ın genel gündemini yansıtan bir çıkış değildi ve bence o bu anlamdaki parti içi muhalefeti siyasetsizliğine tekabül etti ve onları çok geriye götürdüğünü düşünüyorum. Çünkü e, şu anda kurultayın delegeleri yani e, Kemal Bey genel başkan seçen delegeler ve o delegasyon ve o parti örgütleri Genel Başkan'ın eleştirileri olsa bile bu ittifak meselesinden memnunlar. E, bu süreçten, bu gidişattan memnunlar ve bu memnuniyetlerin eleştirilerini saklı tutarak aslında koymuşlardı. E, İlhan Bey'in bir hayal anlatması gerekirdi. Yeni bir vizyon koyması gerekirdi. Yeni bir tartışma açması gerekirdi. Oysa partiyi tartıştıran gerilimli bir ilişki tercih etti. Bu başarısız oldu. İletişim dili açısından da başarısız oldu. Muharrem Bey zaten bence e, tüketilmiş bir tartışmadır Türkiye için. Bu tarzmeyi bir daha açmanın çok bir anlamı yoktur. Neden? Ee, bir dönemin yine ittifakı ve adaysızlığı döneminde ortaya çıkmıştır Muharrem ee, Az önce söylediğim gibi Kemal Bey'in ve CHP'nin ileri gelenlerin, yönetici organlarının bu isim <gülüyor> benimsemediğine de inanıyorum ben. Abdullah Gül adaya söyledi başka türlü olurdu bilmiyorum. Siyaset okuması için zor bir sor soru. Ama ne olurdu? Abdullah Gül adaylığı olsaydı ne olurdu sorusunu şuradan tartışabiliriz. 23 Haziran yaşanmamış olurdu. Bu anlamda kaybedilse bile de seçim Deva Partisi daha erken kurulmuş olurdu. Bu da Hı. siyasi tepazisini başka türlü tanzim edebilirdi. Bilemiyorum. Bunu konuşmaya değerli bir tartışma. Buradan hareketle önümüzdeki süreçte en temel tartışma yeni anayasa, yeni kurumlar ve kurullar tartışmasıyla parlamenter sistemin, daha doğrusu gerçek anlamda bir parlamenter sistemin medya özgürlüğüyle, bireysel özgürlüklerle, haklar ve özgürlükler zeminde tekrar tartışması ve karşıda sürekli şu anda oyun kurarak, Bu günü kurtarmaya çalışan iktidarın oyununu bozulması üzerine ilerlemeli. Çünkü sürekli günlük ve paletik bir kurgu içerisinde AK Parti ve MHP koalisyonu sürekli günlük gündemler oluşturuyor. Ve o günlük gündemler üzerinde gerilimler yaratarak var olmaya ve hayatta kalmaya çalışıyor. Ve sürekli olarak bugünden ileri doğru bir vaat örgütlüyor. Çünkü bugün çok kötü durumda. Yani alım gücü düşmüş. Dolar krizi başka bir noktaya gelmiş. Gerçek kilini yitilmiş. Gerçeklikten kopmuş. Kendi elitlerini yaratmış ve kendi elitlerini yarattığı sis perdesi altında kaybolmuş bir AK Parti var. Bu anlamda e, yeni ve güçlü bir oyun kurmak e, ve bu buna toplumsal iknayı demek. Toplumun buna katılmasını, bu tartışmaya katılmasını sağlamak lazım. Bence en temel ve kritik nokta bu gibi geliyor bana.
0: Tamam. İki konumuz daha var. Onlara da gelmeden hemen Şüphesiz. Tabii. Erken seçim ya da Daha doğrusu baskın seçim olasılığı var mı bu süreçte
1: sizce? Ben AK Parti'nin 2-3 tane e, zeminde bunu aradığını düşünüyorum ama bence henüz buna hazır değiller. Şimdi e, bu şöyle bakmak lazım. Bu ülkede bir erken seçim olacak ise ve baskın seçim olacaksa bu e, bu koalisyonun, mevcut koalisyonun hazır olduğunda olacak. Yani onların hazır olmadığı bir dönemde olmayacak. Onların hazır olması ise şu anki belirsizliğin bir biçimde aşılmasıyla mümkün. Ne arıyorlar dersek, yeni bir umut ilkesi arıyorlar, umut vaadi arıyorlar. Hani bizim siyaset biliminde söylenen bir şeydir, umutu örgütlemek. Yıllarca bu insanlar, Türkiye'de refah, işte ne dediler? İşte solcular, yani CHP'nin içine katarak, e, toplumsal refah sağlayamaz, fabrika açamaz, iş aç sağlayamaz dediler. Ve yıllarca buradan ciddi bir şey örgütlediler, e, kanaat örgütlediler. Şimdi ise e, kendi bahsettikleri noktada çürümüş durumda. Bütün rejim çürümüş durumda baş başına yeni bir umut vaadi gidiyor. Eğer bu umut vadin üzerine binebilirlerse Doğu Akdeniz'deki hamlelerle işte cuma da cuma günü büyük ihtimalle yeraltı kaynaklarıyla ilgili yeni bir bulguyu ifade eden müjdeleriyle, üst üste bir takım vergi afları, şirketlerin kurtarılmasına ilişkin paketlerle beraber aslında yeni bir e, süreç örgütleyecekler ve bu sürecin sonunda evet neden Türkiye neden olmasın Türkiye'de Mart ve Haziran aralığında bir erken baskın seçim olasılığı vardır. Bir ihtimaller arasında
0: yer alıyor. Evet, ee, iç politikayı böyle bir kenara koyacak olursak gerçi şimdi de yine iç politikaya odaklı bir şey aslında. Ee, Joe Biden'ın açıklamaları hemen e, izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için kısaca da olsa Joe Biden ne dedi onu bir ben ifade edeyim. 7-8 ay, ay önce New York Times'ta bir programa çıkıyor. Bu programda Joe Biden şöyle bir şey söylüyor. Bence yapmamız gereken ona yani Erdoğan'a diyor. Erdoğan'a karşı farklı bir yaklaşım izlemek, muhalefetin liderlerine desteklediğimizi açık şekilde belirtmeliyiz. Açıkça pozisyonumuzun parlamentoda yer almasını istiyoruz dedi Joe Biden. Tabii bu Türkiye'ye yansıması 7 ay sonra olduğu bir anda bir baktık. Ee, biz Joe Biden'ın 7 ay 8 ay önce <gülüyor> söylediği Türkiye'de muhalefete öğütler verip e, Erdoğan karşıtlığını medyadan böyle okuduk. E, hemen muhalefet açıklama gereksinimi duydu. Hemen açıklama yaptı. Joe Biden'ı eleştirdiler e, birçok muhalefet lideri. E, hocam şimdi ne diyorsunuz bu açıklama şimdi gerçekten de 8 ay sonra bunun iktidar tarafından haber oldu. İlk böyle başladı. Yani abi. böyle
1: olmadığını, böyle olmadı. Dinleyen arkadaşlar da gayet iyi biliyorlar. Evet. Yani 8 ay önce değil, hatta 7 ay önce Anadolu Ajansı İngilizce hesabından bunu paylaştı. Servis etti müşterilerine, hizmet verdiği alıcılara. Bu 7 ay boyunca, 8 ay boyunca soğutuldu ve uygun bir vakitte kullanılmak üzere tekrar E, gündeme sokuldu. Şimdi hamaset dediğimiz şey aslında tam da bu. Türk sağının çok sıklıkla yaptığı bir şeydir. Türk sağa iki dille konuşur. Yani a, batıya gittiğinde e, onların emir Eli gibi buradaysa büyük külhan Bey gibi konuşur. Külhan evet. Bey ve emir Eli arasında sürekli olarak rol geçişleri yaparlar. Ve bunu genel olarak da e, oradaki dostlarını da izah edebilirler. Biz işte Türkiye'de işte ancak böyle yönetebiliyoruz gibi izah edebilirler. Şimdi, e, bunu nereden hatırlayacağız? 2016'yı hatırlayanlar vardır. 2016'da e, Donald Trump'ın iktidar yolu açıldığında, başkanlık seçimi tartışmalarında 2016-2017'de Donald Trump'ın büyük bir İslamofobinin e başı olduğu, İslam düşmanı olduğu, Türkiye evet. düşmanı olduğunu, e, hatta Trump tavırın kapatılmasını gerektiği, adının değiştirilmesi gerektiği, Trump'la iş yaptığı için Aydın Doğan'ın e, e, kazanda kaynatılması gerektiğine dair Aynı cenah yani bugün Biden'a ver neden cena cenah ve e, helal olsun sana turuncu reis diye tırnak içinde söylüyorum. <gülüyor> övgüler Trump'a övgüler yağdıran cemaat, cemiyet o gün de bunları övüyorlardı. Bunlar da, il, bunlar da ilke, e, bunlar da omurga, bunlar da tutarlılık falan aramanın bir anlamı yok. <gülüyor> Heh, burada Biden'ın hatasını ne? Şimdi son tarihde Biden'ın söylediği şeylerin bir benzerini hem cumhuriyetçiler hem demokratlar, Hem e, ABD'deki çeşit akademisyenler söylüyor. Amerika çünkü yekpare bir şey değil. Nasıl Türkiye yekpare bir şey olmadığı gibi? Amerika dediğimiz şeyde tek bir yekpare değil. İçinde farklı görüşlerden, farklı lobilerden, farklı siyasetlerden, anlayışlardan, önceliklerden insanlar ve gruplar var. Bu grupların dönem dönem öne çıktığı e, alanlar oluyor. ABD'nin zaten e, genel stratejisi... Türkiye, Türkiye ile yönetilebilir kriz noktasıdır şu anda. Türkiye'de dostluktan daha çok yönetilebilir kriz noktasında. Çünkü başta e, Rojova diye tarif ettiğimiz, e, Türkiye'nin güneyindeki hat, e, Kürt illerinin yoğun olduğu bölgede yaşanan gerilim, oradaki anlaşmalar ve çatışmalı süreçle ilgili zaten ABD, e, Türkiye, İsrail ve YPG'yi e, masaya oturtmayı başardı. Kısmen kısa vadede istediğini aldı. E, bu anlaşmanın, taraflar açısından herkes kendince bir zafer olarak yazabilir bunu. Bu tartışılabilir. Ama aslında Biden'ın istediği şeyi de gösteriyor. Abe de aali çıkarlarının, büyük çıkarlarının bu coğrafyada devam etmesini ister. Biden da bundan bağımsız bir hattı olmayacak. Muhalefetle kurduğu ilişkiyi de bu yüzden kuracaklar. Ama şunu hatırlatalım. 2000'lerde Erdoğan iktidara geldiğinde 2002, 2004, 2007. Bu süreç boyunca Türkiye'de her zaman şu, şu şey bir tartışma yürütülüyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani ana gövdesi, muhalefetin ana gövdesinin Amerikan karşıtlığı olduğu ve bunun aslında Türkiye'nin gelişmesinin önünde engel olduğunu tartışıyordu. Evet. Şimdi aynı isimler birdenbire Amerikan karşıtı oldu. Çünkü bu isimler, yani buradan çok tartışmaya gerek yok. Bunlar e, dış siyaset bile diyemiyoruz. Çok doğru tarif ettim. Bunların hepsi iç malzeme, içe malzeme. Hani büyük ihtimalle Biden ve danışmanları da 8 ay sonra neden böyle bir oyun kurulduğunu gayet iyi anlamışlardır. Ve yaptığı açıklamaların aslında kime yaradığını, kimin değirmenine su taşıdığını da gayet görmüşlerdir. Ama bence muhalefetin orada gündeme yedeklenmesi gibi tariflendi ama e, bazen böyle olmak zorundadır. Bazen e, ha, malumun ilanını etmek zorundasınız. Biden tartışması üzerinden yapılan açıklamaların ben makul olması gerektiğini düşünüyorum. Esas tartışmanın Türkiye'de bir dış işlerin, olmayışının bir hariciye kültürünün yok edilmesi, diplomasi denen şeyin ortadan kaldırılmasının bunun tartışması gerektiğini düşünüyorum. Yani aslında e, atanmış bir bürokratım. Bürokrat da değil mi? Bir profesyonelin, Yani teknik olarak bir atanmış profesyonelin, Bir iletişim danışmanının teknik olarak e, uluslararası siyaset bu kadar müdahale ettiği bir Türkiye'yi hak ediyor mu Türkiye? Gerçekten bunu tartışmak lazım. Böyle, böyle siyaset tahvil edilir mi? Böyle kurumlar ve kurullar işletilir mi? Bunu tartışmak lazım. Anladığımız anlamda sistemi ve kurumlarıyla beraber e, bizim daha öncesinde sıklıkla mücadele ettiğimiz, dönüştürmeye çalıştığımız eee e, hak gaslarını işaret ettiğimiz devlet aygıtı da bugün karşımızda yok. Onur. Bu anladığımız anlamda bir devlet de değil. Bu başka türlü bir amorf yapı. Bu Hı. yapıyla nasıl mücadele edilir? Şu anda ittifaklar zemininde görüyoruz. Çünkü gerçekten yeni bir sistemi etmeye çalışıyoruz. Bu sistem anayasal bir sistem olsun istiyoruz. Burada da soru şu. Bir merkez var olur. Biraz uzattım özür dilerim ama dinleyenlerden de. Bir merkez var. Bu merkezin ile tah tahkim edileceği sorusunu tartışmamız lazım. Merkez dediğimiz değerler Türkiye'de uzun uzun uzun yıllar boyunca sağ Muhafazakar, dinci, ırkçı değerlerle tahkim edildi. Hı hı. Temel insan hakları gibi, sosyal devlet gibi, gerçek anlamda laiklik gibi, kadın hakları gibi, e, e, çalışma yaşamını düzenleyen haklar gibi bir takım değerler buraya sızamadı. Buraya sızmasını sağlayabilecek bir imkanla karşı karşıyayız bence. Bence siyasetin buradan bir daha tartışılması gerekiyor. Merkezin tahkim edilmesi ve bu anlamda yeniden inşa edilmesini bir daha tartışmak lazım. Tartışmaya değer bu. Çünkü biz yıllarca şu alışkanlıktaydık. Biz merkezdeki bütün tartışmalardan sola evet. doğru kaçarız. Bizim genel alışkanlığımız odur. Ahlaki itirazımızı evet. yaparız. Tavrımızı Cid, koyarız. E, poli, tavrımızı koyarız ve orayı terk ederiz. Unutmayalım ama bizim terk ettiğimiz her alanı onlar doldururlar. Terk ettiğimiz bütün alan onlar tarafından kapsanır. Ve sonra biz e, sosyalistler, solcular, demokratlar için de söylüyorum. <gülüyor> Demokrasi vurduna büyük bedeller ödemiş bu toplumsal kesimler. E, temsiliyetleri ve güçleri ödedikleri bedellerin karşısında çok çok az olur. Yani bizim elimizde sadece zindan hikayeleri olur. 100 yıl geçti hala elimizde bir zindan hikayeleri var. Elimizde yok, katliamlar var, elimizde büyük mağduriyetler var, hak gasları var, e, açılan davalar var hala, e, Basın önünde düşünce özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün önünde engeller var. Belki bugün, belki yanılıyorumdur ama bugün başka bir tartışmayı yürütebilmek için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu amorf yapının da bize e, bir imkan sağladığını düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Ben dinleyenlere teşekkür ediyorum. E, i̇yi yayınlar <gülüyor> diliyorum. Çok önemli, çok değerli bir arşiv tutuluyor burada. Çok değerli bir çok not sağlık. olmuyor. E, tüm çalışma arkadaşlarınıza ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun. Evet siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz, Yavuz bugün konuğumuzdu. Özgürüz Radyo'da son tarihte programında. E, tabii Türkiye siyasetinde konuşulacak çok konu var. E, dilimiz döndüğünce tabi kısa oldu. 25 dakika gerçi uzun bir süre ama medya içinde e, uzun bir süre oldu. E, Evren Barış Yavuz'la birlikteydik. E, Joe Biden'ın açıklamalarını konuştuk. E, Akşener Davutoğlu görüşmesi, bir erken seçim olacak mı olmayacak mı ve Cumhurbaşkanlığı adayları tartışmasını konuştuk. E, başka bir yayında, başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.